0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. min anfusina a'malina falan illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa la Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum <coughs> wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Ya ayuhal nasu attaqurabbakum aladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa batha rijalan wa nisaa. Wattaqullaha اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ alladzi tasaeluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba amma ba'd Inna astaqla hadith kita'ullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasyarrul umur muhdatsatuha Ini punya Abbas radhiyallahu anhu bahwa atahu rajulun faqala inni khatabtu khatabtu mara'atan fa'abat antak kahani Ibnu Abbas kedatangan seorang laki-laki dan laki-laki itu berkata aku melamar seorang wanita tetapi dia menolak lamaranku lantas datang laki-laki yang lain yang melamarnya faaha tangkahhaha dan ternyata wanita tersebut menerima lamaran laki-laki laki-laki itu faaihaha maka aku pun cemburu dan aku bunuh wanita tersebut fahal mintaubahh Apakah ada pintu taubat untukku? Qal ummuk hayyun hayyah. Apakah ibumu hidup? Masih hidup? Kata Ibnu Abbas kepada laki-laki ini. Qal la. Kata laki-laki tersebut sudah meninggal. Qala tub azza wajalla. Kalau begitu bertaubatlah kamu kepada Allah. Wa taqarrab ilaihi mastata'ta. dan mendekatlah kepadanya semampumu qala ato bin yasar berkata ato bin yasar fa dhahabtu fa sa'altu bin abbas lantas aku pun pergi dan bertanya kepada ibnu abbas lima sa'altahu an hayati ummi kenapa anda bertanya tentang kehidupan ibunya tadi kan dia bertanya Si laki-laki ini bertanya, aku membunuh seorang wanita karena cemburu. Lantas, kenapa engkau malah bertanya, apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya? Ini membuat Atta bin Yasar penasaran. Apa hubungannya? Dia bertanya, apakah masih ada tobat? Kamu malah bertanya, apakah ibumu masih hidup? Qala inni la a'lamu amalan akrabu ilallahi azza wa jalla mimbiril walidah. Kata Yunus Abbas, aku tidak mengetahui ada amalan yang paling mendekatkan diri seorang kepada Allah melebihi berbakti kepada seorang ibu. Ikhafidin, Nuhaimi, wa iyyakum. Sebagian keterangan telah kita jelaskan di kajian yang lalu hadis ini. Di antaranya Ikhafidin yang telah kita jelaskan bahwa di sini laki-laki tersebut muncul cemburunya kepada si wanita. Karena dia melamar nggak diterima Orang lain yang melamar malah diterima Kemarin telah kita paparkan bahwasannya Dari hadis ini menunjukkan bahwa Boleh seorang wanita itu menolak lamaran seorang laki-laki Kalau memang dia tidak berminat Kalau memang dia tidak berminat Walaupun laki-laki tersebut baik agamanya Karena untuk menerima lamaran seseorang Pertama dia orang yang soleh dan yang kedua si wanita berminat. Adapun hadis yang menyebutkan idza ja'akum apabila datang kepada kalian seorang yang kalian suka terhadap agama dan akhlaknya maka nikahkan dia wa takum fil ardi fasadan wa illa takum wa takum fil ardi fasadan arith Kalau tidak nanti akan muncul kerusakan di muka bumi Dalam masalah ini Iqabuddin Apabila si wanita menolak Menolak dikarenakan agamanya bagus Seorang laki-laki yang soleh datang melamar dirinya Dia katakan saya nggak berani menerimanya Kenapa? Soleh kali dia Sementara saya aja belum pakai jilbab Takut nanti nggak sanggup untuk berseiring jalan dengan dia bergandingan tangan Dia menolak dikarenakan kesolehannya Dia menolak dikarenakan agama si laki-laki tersebut Itu baru akan menyebabkan kerusakan di muka bumi Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sheikh Soleh Fawzan Fawzan Hafizullahullah Kemudian di Khufiddin Di sini laki-laki tersebut membunuh si wanita Ghirah dikarenakan kecemburuan Mengenai cemburu Ikhufiddin Cemburu itu terbagi pada dua, ghiratu lil mahbub, wghiratu <wa> alal mahbub. Ada dua jenis. Bahwasanya yang namanya cemburu itu ada dua, ghiratu lil mahbub, cemburu untuk yang dicintai, artinya cemburu. Untuk dikarenakan untuk membela orang yang dicintai ataupun sesuai dengan yang dicintai, misalnya apabila ada seorang yang memegang Al-Quran lantas dia hempas dan dia pijak-pijak, maka kita sebagai seorang Muslim, mukmin harus cemburu terhadap Islam. Kenapa? Karena dia telah menginjak-injak harkat martabat kaum muslimin dengan Dengan menghinakan Al-Qur'an itu namanya cemburu. Ya, termasuk cemburu. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya satu surat dalam Al-Qur'an bohong misalnya. Ya bohong. Tidak seperti itu. Atau dikatakan Al-Qur'an itu bohong. Maka kita sebagai seorang muslim yang mencintai Al-Qur'an wajib cemburu. Cemburu untuk membela yang dicintai Cemburu untuk membela yang dicintai Misalnya Anton punya teman Teman sepengajian Bagus Tiba-tiba dia dipukul orang Maka sebagai tanda kecemburuan kita Kita bela dia Itu yang kovidin Cemburu dengan membela orang yang dicintai. Ada yang al-ghiratu 'alal mahbub, cemburu karena tidak ingin orang yang kita cintai ada yang mencintai. Dengar lagi ceritanya, cemburunya. Misalnya kita punya seorang istri. Kemudian ada laki-laki lain yang mencintainya, maka cemburulah kita. Itu namanya ghiroh alal mahbub Yang artinya kita cemburu karena tidak ingin Orang yang kita cintai ada yang mencintai yang lain Seorang istri memiliki seorang suami Si suami banyak yang mencintainya Dengan memberikan perhatian-perhatian yang membuat si istri merasa resah Muncullah rasa cemburu Maka ini termasuk cemburu yang Apa? Al-Mahbub Al-Ghirah Al Al-Mahbub Sebagaimana yang telah kita kisahkan Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berada di gilirannya Aisyah Ridwanha Kemudian ada istri beliau yang lain Fatimah binti Jahsh mengirimkan makanan, lantas Aisyah radhiyallahu anha sengaja menyenggol, sengaja menampel makanan tersebut hingga jatuh berantakan dan piringnya pun pecah. Rasulullah katakan, Gharat ummukum, bahwasanya ibu kalian sedang cemburu, ibu kalian sedang cemburu. dalam masalah ini din, ini namanya alghiroh, lil apa alal? Alal mahbub. Kenapa? Karena pada saat itu giliran Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah beliau tidak ingin kalau Rasulullah mendapat memperhatikan wanita yang lain di saat gilirannya. Di Makanya Aisyah radhiyallahu anha juga pernah mengatakan, maghir ghirtu ala imra'atin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama tu al Khadijah." Al Khadijah. Aku tak pernah merasa cemburu Terhadap Rasulullah s.a.w Seperti cemburunya aku terhadap Khadijah Mengapa demikian? Likathrati zikru Rasulullah s.a.w Iyaha wa watana wa thana wa alaiha Karena Rasulullah sering menyebut-nyebut namanya Dan sering menyanjung-nyanjungnya Jadi walaupun dia berada pada giliran Aisyah Rasulullah anha, tapi ternyata Rasulullah sering menyebut-nyebut Khadijah. Dulu Khadijah begini lo, dulu Khadijah begini dan begitu, sering sebut-sebut. Nah, inilah bisa menyebutkan nasa cemburu oleh pada diri Aisyah. Padahal Aisyah Rasulullah anha tahu sekali bahwasannya tidak ada wanita yang paling dicintai Rasulullah SAW melebihi cinta beliau terhadap Aisyah. Tapi untuk Khadijah tidak bisa dilawan. Ya, cinta Rasulullah. Kepada Khadijah tidak bisa dibandingkan dengan cinta wanita manapun. Padahal Khadijah pada waktu itu sudah wafat. Demikian dikarenakan apa? Dikarenakan jasanya yang luar biasa terhadap Rasulullah SAW terhadan terhadap Islam. Makanya Habibdin dalam masalah ini, ya dalam masalah ini kalau ada seorang wanita istri dia cemburu terhadap suaminya dikarenakan hal itu maka Itu satu hal yang wajar Ya, satu hal yang wajar Tapi hendaklah seorang istri Jangan terlalu cemburu Karena hal itu bisa membuat Para suami menjadi Tidak apa namanya, tidak apa? Tidak apa? Tidak, ya tidak Apa namanya, tidak apa sih? Hah? <tid> tidak suka lah, akhirnya buat begitu Ya, jadi demikian nih COVID din Yang kedua, yang kedua, apabila seorang istri cemburu, jangan dilawan, jangan malah dimarah. Rasulullah nggak marah-marah dia, ya. Padahal Aisyah sengaja nampel, menyinggol makanan sampai pecah, jatuh berantakan, dan itu dihadapan para sahabat. Rasulullah nggak lawan, Rasulullah nggak marah-marahin. Karena apa? Memang begitulah dunia wanita. Jadi kalau antum punya istri yang dicemburu, Dikarenakan mungkin ada WA Mungkin dikarenakan ada status Yang akhirnya membuat Dia cemburu Antum, jangan dimarahin Itu tandanya Menunjukkan dalamnya cintanya kepada diri Antum Itu dia Ini khusus bagi yang punya suami Dan rumah berumah tangga Yang belum berumah tangga, jadikan ini sebagai pelajaran ya Jangan dimarah-marah, nggak boleh dimarah Memang begitu Orang Aisyah saja begitu Apalagi istri-istri kita, makanya hendaklah kita banyak memaklumi. Rasulullah nggak marah, hanya bilang ibu kalian sedang cemburu itu. Itu aja ya, Khawadidin. Ya jadi jangan direpetin dia. Kemudian di Khawadidin, iyyakum. Wa jadi di sini dalam hadis ini, dalam hadis ini, fagir tuh, tuh. Maka fagir tuh alaiha tuh dan Aku pun cemburu dan aku bunuh dia Ini jenis cemburu yang mana Yang pertama apa yang Kedua? kedua Yang kedua apa istilahnya Al-ghiroh Alal mahbub Karena apa Karena dia tidak ingin kok, kok perempuan ini Malah mau dilamar orang lain Ketika aku yang ngelamar nggak mau dia Ini berarti al alal Alal mahbub Salahkah laki-laki ini Hah? Salah Salah gak dia Bercemburu seperti itu Cemburunya nggak salah Bunuhnya salah Ya terkadang ya Covidin bisa saja Kita itu cemburu Rasa cemburu itu muncul Misalnya Seorang istri Kalau dia berjalan dengan suami Suaminya jarang Melontarkan ucapan-ucapan yang romantis Biasanya Dek naik Dek, turun Adap, adap kiri, adab kanan Langkah depan, buka genteng Misalnya begitu ya. Sementara uh, Yang suami yang lain Misalnya kan Ayo Dek, silakan Dek Ini abang bantu, misalnya begitu Pelan-pelan ya, nanti lecet Misalnya begitu kira-kira kan Ada demikian, tentu bahasa-bahasa seperti ini Si wanita Si wanita Yang mendapat perlakuan dari suaminya yang yang apa namanya datar dia juga kepingin sebenarnya seandainya saya punya suami seperti seperti dia nah itu khofidin ya suami seperti dia Ih khofidin wa iyyakum itu kan merupakan sebuah sebuah apa namanya sebuah keinginan ya dan itu bukan satu hal yang salah tapi ingat Istri kalau sudah seperti ini jangan sebut-sebut nama suami itu Bang Seperti abang sebelah lah bang Bang Seperti abang sebelah lah bang <laughs> Nanti dia akan jawab Kawin aja lah kawan dengan orang sebelah itu <laughs> Jadi <laughs> Di sini permasalahannya Cemburu itu kadang-kadang bisa muncul tiba-tiba Ya Cemburu itu bisa muncul tiba-tiba Dan itu suatu hal yang wajar Muncul terhadap orang yang kita cintai Hanya Hanya Jangan sampai rasa cemburu tersebut membuat kita melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, apalagi sampai melanggar syari'at, sebagaimana dilakukan oleh laki-laki ini. Apa hak dia membunuh si wanita? Bukankah itu hak si wanita memilih mana laki-laki yang dia cintai dan mana laki-laki yang dia terima dan dia tolak? Makanya di sini, fagir tu Aku cemburu dan aku bunuh dia. Di situ salahnya ikhafidin. Ya. Taib, kemudian ikhafidin wa iyyakum. Laki-laki ini datang kepada Ibnu Abbas Fahalli min taubah Apakah ada pintu taubat bagiku? Berarti dia sudah menyadari itu sebuah kesalahan Ya, Cemburu itu hak dia Tapi membunuh itu bukan hak dia Tak boleh dia melayangkan nyawa seorang gara-gara Hanya dikarenakan cemburu Maka dia pun bertaubat Fakataltuh aku bunuh dia dan aku pun taubat Tanya kepada Ibnu Abbas Sadiallahu an kemudian yakum ketika laki-laki ini bertanya kepada Ibnu Abbas apakah ada pintu tobat terbuka bagiku Ibnu Abbas malah bertanya ibumu masih hidup apa tidak ini yang membuat Atok bin Yasar tadi penasaran dia dengar dia dengar hiwar ataupun apa namanya komunikasi antara laki-laki dengan Ibnu Abbas dia tanya apakah masih ada tobat malah Ibnu Abbas nanya kalau ibumu masih hidup apa ini hubungannya ya apa hubungannya Kemudian, kata laki-laki ini tidak ada Ya udah kalau begitu kamu taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari sini juga telah kita bahas kemarin bahwasanya Seorang dalam masalah agama Sekecil apapun dia Kalau dia tidak mengetahui Hendaklah dia bertanya kepada orang yang mengerti Dan orang yang ahli dalam bidangnya dan orang ini tepat telah memilih ibnu Abbas ya sebagai tempat bertanya apakah dia punya taubat ataukah ada tobat ataukah tidak iyyakum kemudian kata ibnu Abbas tub ilallah azza wajalla kalau begitu taubatlah kamu kepada Allah watakarub ilaihi mas dan Upayakan Semampumu untuk semakin dekat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini merupakan cara bertobat ikhufiddin. Yang pertama Tobatan nasuhah Tobat atas dosa besar tersebut ber, Tidak ada keinginan Untuk mengulangi lagi Dan kemudian dia menyesal Akan perbuatan tersebut Apakah itu cukup? Tidak Harus ada tambahan Apa itu? Ber, beramal soleh itu dia ekofidin harus ada amal solehnya. Sebagaimana hadis yang telah kita bacakan pada sabtu yang lalu, di mana salah satu amalan solehnya kata orang yang berilmu tadi yang dia punya memberi apa namanya memberi arahan bahwasanya ada tobat walaupun dia sudah membunuh seratus orang. Amalan solehnya apa? Tinggalkan kampung itu, tampungmu pindah ke kampung sana. Kamu menyembah Allah di sana. Jadi ekofidin bertobatnya seseorang. tidak cukup sampai tobat begitu saja. Tidak cukup hanya sampai menyesal saja. Tapi setelah itu harus diiringi dengan amalan soleh Makanya di sini Ibnu Abbas mengatakan, "Wataqarrub Upayakan kamu lebih mendekatkan diri semampumu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Khofiuddin Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman Wakimis nahar minal lail tegakkan solat di sebahagian pada siang hari dan pada malam hari innal hasanat yudhi karena sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan keburukan ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda Wahatbi Hasanata tamhuha. Kamu ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Tamhuha perbuatan baik itu akan perbuatan baik tersebut akan menghilangkan perbuatan buruk. Jadi kafirin setiap seorang bertobat kepada Allah tak cukup hanya taubat saja dia harus berbuat ataupun beramal beramal soleh. Makanya ilamantaba. wa amila soliha. kecuali orang yang tobat dan beramal Soleh ini dia cara orang untuk bertobat kemudian yang di khofidin kisah yang mirip ya kisah yang mirip ini sama kisah ini yang mirip seperti ini ada terjadi yaitu disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu dalam kitab tafsirnya Di mana ada seorang wanita dia ditinggal oleh suaminya. Sudah lama tak kunjung datang. Kemudian dia sudah sangat rindu dengan suaminya. Dia bertemu dengan seorang ibu dan dia ungkapkanlah ceritanya bahwasanya dia sangat rindu dengan suami yang telah pergi ya tak kunjung datang. Kata si ibu ini, "Apakah kamu mau bertemu dengan suamimu?" "Ya," katanya. "Besok kamu bertemu dengan saya." Akhirnya besok dia bertemu dengan ibu ini dan di situ ada dua ekor anjing. Kata si ibu, "Kamu naik naiki satu ekor anjing ini dan aku naik satu ekor anjing ini." Akhirnya mereka kebun dibawa. Dibawa ke daerah Babilonia. Dan di sana ada dua orang. Ya. dua orang pertemuan dua orang kata si ibu ini kamu minta apa yang kamu inginkan di sana kepada orang ini kemudian orang ini mengatakan kedua orang ini mengatakan e, fa takfur janganlah kamu kufur ya wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna kafaru sihra 'alal al wa marut wa ma min hatta fitnatun Jadi orang ini mengatakan kepada si istri tadi ya fitnatun Kami ini cobaan bagi kalian jangan kalian kafir Kemudian wanita ini pun nggak mempermasalahkan, nggak mempermasalahkannya, ya kalau begitu kamu pergi ke tanur, tanur itu tempat masak roti, dan kamu kencing di situ. Akhirnya wanita itu pergi, ketika dia sampai kepada tanur tersebut, dia merasa merinding, nggak berani. Akhirnya dia balik. Kata orang ini, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang kamu lihat? Gak ada lihat apa-apa. Oh berarti kamu belum kencing di situ? Udah? Enggak. Kamu belum kencing di situ. Akhirnya yang ketiga kalinya dia pun kencing di situ. Setelah pulang, katanya apa yang kamu lihat? Saya melihat seorang laki-laki e, yang berkuda, yang menutup kepalanya, tertutup kepalanya, berangkat terbang. Udah. Kemudian di Khabiddin, kata laki-laki itu. Itu adalah keimananmu. Artinya telah terbang dari dirimu. Semenjak itu Khofidin, wanita ini kalau dia dapat bibit, eh bibit, tumbuhlah, tumbuh. Eh bibit jadilah ini jadi. Namanya juga jadi tukang sihir. Setelah tahu Khofidin seperti itu, menyesallah wanita ini. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya imannya sudah pergi. Karena kan orang yang belajar sihir kufur. Ya. Wahmaka farouhul Sulaiman, bukan Sulaiman yang kafir, tapi setanlah yang kafir. karena dia telah mengajarkan orang-orang ilmu sihir. Mereka yang mengajarkan ilmu sihir dan yang mempelajari ilmu sihir kufur. Hukumannya dorbatanbi safe di penggal kepalanya dalam Islam. Tapi akhirnya wanita ini pun menyesal, senyesal, senyesalnya. Kemudian dia ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dia pergi ke Madinah Dan ternyata setelah sampai dia di Madinah Kaum muslimin pada saat itu sedang berkabung Dia ingin bertemu Rasulullah Pada waktu itu, Rasul, pada waktu itu kaum muslimin di Madinah sedang berkabung Berkabung karena baru saja Rasulullah wafat Ya berkabung baru saja Rasulullah wafat Akhirnya wanita ini menangis sejadi-jadinya Gimana ini jadinya caranya Sementara dia mau tobat. Kemudian ditanyalah wanita ini, ya, fahal ummukihai, apakah ibumu masih hidup? Sama seperti yang kisah ibu Abbas ini, Ikhobiddin. Artinya ternyata memang pendekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang paling mudah, yaitu dengan cara berbakti kepada seorang ibu. Taip, kita lanjutkan, Khofifdin. Rohya, roh azza Kemudian fadhahabtu setelah selesai fatub ilallah, sudah kamu taubat kepada Allah dan mendekatlah sebagus se, sedekat-dekatnya kepada Allah. Kemudian qala Atha bin Yasar. Berkata Atha bin Yasar, fadhahabtu fas'al tu Ibnu Abbas. Kata Atha bin Yasar, maka setelah itu aku bertanya, aku pergi dan bertanya kepada Ibnu Abbas. Berarti khofidin di sini menunjukkan bagaimana adab seorang thalabul ilmi. Ketika laki-laki ini bertanya apakah ada pintu tobat bagiku karena dia telah membunuh si wanita yang tidak yang menolak lamaran dia. Kemudian Ibnu Abbas malah bertanya tentang ibunya masih hidup apa tidak? Ini didengar oleh Atok bin Yasar dan dia sangat penasaran. Namun dia bersabar menunggu selesai orang ini. Makanya Yaqutuddin ketika ada kajian muncul sebuah pertanyaan yang antum penasaran. Sabar. Jangan tunjuk tangan, motong kajian ustad Ya. Yeah. Ini atau bin Yasar gak motong dia. Eh uh, Abbas, bentar, bentar, bentar. Apa hubungannya? Apa gitu. Dia nggak motong. Dia biarkan. Ya, Pada dhahtu fa sa'altu Abbas. Barulah setelah itu aku tanya Ibnu Abbas. Lima sa'al tahu min ummi min hayati ummi. Ya ibnu Abbas, kenapa anda tanya tentang ibunya hidup apa tidak? Apa hubungannya? Kemudian inilah aalamu amalan akrobiilolallaazawajallaminbirrilwali Kata ibnu Abbas, aku tidak mengetahui ada amalan yang lebih cepat mendekatkan seseorang kepada Allah melebihi bakti seorang anak kepada ibunya. Itu yang kofidin. Jadi menurut ibnu Abbas Sholat, zakat, haji, sesungguhnya bakti kepada orang tua itu lebih cepat mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini juga ikhafidin termasuk adabnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan inilah aalamu, aku setahuku itu bahasanya. Setahuku tidak ada amalan yang lebih cepat mendekatkan seorang kepada Allah melainkan berbakti kepada orang tua. Ibnu Abbas nggak mengatakan tak ada satu amalan pun. Nah, sebutkan begitu. Tak ada satu amalan pun yang lebih mendekatkan diri kepada Allah selebihi bakti pada orang tua, enggak. Tapi dia katakan ketidaktahuan dia, menurutku, setahuku. Karena Iqbaluddin, kalau kita tidak tahu, belum tentu tidak ada. Makanya orang Arab mengatakan Adamul ilmi, laisa ilmu bil adam. Tidak diketahui, tidak kita tidak mengetahui bukan berarti sesuatu itu nggak ada. Banyak soto banyak hal yang nggak kita ketahui. Tapi bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Ibnu Abbas mengatakan inna la a'lamu. Setahuku aku nggak tahu. Setahuku tidak ada, setahuku berarti. Ya, berarti Ibnu Abbas di sini mengukur hal itu menurut ilmu yang dia dapati. Dia tidak mengatakan tidak ada. Nah, begitu, nggak mengatakan begitu. Karena kalau tidak ada berarti tidak ada amalan yang lain. Ya, di sini Ibnu Abbas Ikhwanuddin Memberikan standar bahwasanya se menurut sepengetahuan Ibnu Abbas, ini merupakan akhlak ikhafidin. Jadi kalau antum bisa ditanya seorang, sementara antum juga merasa kurang kurang paham atau se sepaham saya begini, begitu harusnya. Jangan kita tanya, oh nggak ada, haram. Kadang, oh nggak ada, nggak ada. Kalau saya nggak tahu, berarti nggak ada itu. Nggak boleh seperti itu, Ihoviddin. Ini kurang adab namanya terhadap ilmu. Tapi ikut ya hadis yang dari Ibnu Abbas anhu. Taib, kemudian hadis berikutnya. Hadis berikutnya yaitu dari Sa'id Al-Qaisi dari Ibnu Abbas Kalau dia berkata, mamin muslimin lahu walidan musliman yusbihu ilaihi muhtasiban illa fatahallahu babaini." Ibn Abbas mengatakan Tidaklah seorang muslim Memiliki dua orang tua yang muslim Lantas setiap pagi Dia berbakti kepada keduanya Mengharapkan pahala dari Allah Kecuali Allah akan bukakan untuk dia Dua pintu surga Apabila orang tuanya Hanya tinggal satu Berarti hanya satu pintu surga Wa in al-doba ahaduhuma Lam Allahu anhu hatta anhu. Kalau dia membuat murka orang tuanya, maka Allah ri murka kepadanya sampai orang tuanya memaafkan si anak. Kila ditanyakan, wa in zolamahu? ya, Rasul, ya, ya, ya Abbas. Apakah walaupun orang tuanya tersebut telah menzolimi si anak, kalau wa in zolamah. walaupun orang tuanya telah menzoliminya. Di sini Khabidin. perlu kita perhatikan ada orang tua yang menzolimi anaknya ya ada yang seperti itu karena nggak semua orang tua juga yang mengerti syariat syariat Allah ya walaupun ini sangat sedikit tapi ada orang tua yang seperti ini menzolimi anaknya tidak memberi nafkah anaknya menyanyiakan anaknya Iya ada lantas apa kasih anak Boleh menimpalinya juga dengan kezaliman jawabannya haram nggak boleh. Ya. Makanya di sini disebutkan kalau si orang tua seorang anak nggak boleh membuat murka orang tuanya. Karena murkanya orang tua murkanya Allah. Bagaimana kalau seandainya orang tuanya zalim? Ya, walaupun orang tua menzalimi dia tetap bersikap baik berbakti kepada kedua orang tua. kan bisa saja Ikhofuddin. Antum pulang ngaji. Begitu pulang, tokok botol kepala antum. Kan sudah mamak bilang, jangan ngaji. Misalnya begitu. Ya, ini kan sebuah kezaliman. Maka antum nggak boleh cari botol tokok kepala mamak juga. nggak dibolehkan. Udah, astagfirullah begitu. Demikian. Atau antum pulang mendapat satu pelajaran. ngomong dengan bicara dengan orang tua, orang tua mengatakan ah itu enggak, wah uh, bapak enggak, enggak boleh. artinya suara dia lebih kuat dibandingkan suara bapaknya, enggak boleh Ikhwidin. ya, jadi bagaimanapun orang tua menzolimi si anak, maka anak tidak boleh membalas dengan kezoliman, enggak boleh. dia tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. wa <tik> iyyakum Allah Subhanahu wa ta'ala firman Ya Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Luqman ayat 15 Wa <tik> in Apabila mereka berusaha untuk mengajakmu agar berbuat syirik kepada Allah fala <tik> jangan kalian taati tetapi begitu pun wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah Tapi kamu tetap harus berbuat baik kepada mereka semasa di dunia Itu orang tua yang musyrik Saya teringat dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqos Ketika dia baru masuk Islam, marah sekali ibunya Dan ibunya tahu bahwasnya Islam itu menyuruh untuk berbakti kepada orang tua Kata si ibu, Ya Sa'ad Agamamu menyuruh kamu untuk taat kepada orang tua Aku perintahkan kamu untuk kembali ke agama nenek moyang, tinggalkan itu Islam Kalau nggak Mama nggak mau makan tiga hari, mau makan Mamanya, iya. Ibu saat bin Abi Wakos Rasulullah nu mau makan, seorang anak yang sangat sayang kepada orang tuanya, yang melihat itu goyangnya goyang, itu karena dia sangat sayangnya kepada ibunya. Nah, beda dengan kita kan, ibu nggak makan lima hari ma. nggak makan silahkan, nggak goyang-goyang kita. Yang goyang tuh kalau kita nggak makan. Jadi Khafidin di sini saat bin Abi Wakos mulai goyang dia, Khafidin. Hingga turunlah ayat ini: Wa inja hada ilmun Kalau mereka berusaha untuk mengajak kamu untuk untuk kafir lagi, jangan kamu taati. Semenjak itu Khafidin saat mengatakan kepada ibu apa nama, maksa ibu supaya makan dan mengatakan mak, kalaupun mama punya. kalaupun ibu punya nyawa lebih daripada satu, keluar masuk, keluar masuk aku tidak akan meninggalkan agama ini. Sejak itu ibunya tahu bahwasanya anaknya enggak akan murtad kembali. Tii Kemudian Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. Siapa ayahnya Asma ini? Abu Bakar, ya. Dia ibunya namanya Qatilah binti Abdul Uzza. Qatilah binti Abdul Uzza ini musyrikah masih. Ya. Yeah. Dan dia sudah bercerai dengan Abu Bakar. Dari hasil pernikahan Qatilah binti Abdul Uzza dengan Abu Bakar yaitu Asma binti Abu Bakar. Abu Bakar dan Asma sudah masuk Islam, tapi ternyata istri Abu Bakar ini yang Qatilah enggak mau masuk Islam. Suatu hari Qatilah binti Abdul Uzza Ibu daripada Asma binti Abu Bakar, mantan istri Abu Bakar ingin datang menjenguk putrinya, mungkin karena rindu. Itu Asma. Asma memikir, berpikir, ini kan musyrik. Apa perlu dia datang-datang ke rumah saya? Lantas Asma bertanya kepada Abu Bakar, ya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku musyrik. Dia mau datang menjengukku. Apakah masih perlu aku menyambung tali silaturahmi dengan dia?" Apa kata Rasulullah? Silihah, sambunglah tali silaturahmimu dengan dengan emakmu. Jadi, Covid kesimpulannya bahwasanya walaupun kedua orang tua kita musyrik atau kafir, kita sebagai seorang muslim tetap wajib untuk bersikap baik terhadap mereka, berbakti kepada mereka selama yang mereka minta tidak melanggar syariat. Kalau dia bilang, nah belikanlah Mama gula setiap minggu 10 kilo, ya ma, Insya Allah, gitu Kalau mamanya musyrik Atau mamanya masih kafir Gak bisa kita katakan, ma Kalau mama mau gula, masuk Islam dulu <guluh> Gak harus seperti itu Ya, gak harus seperti itu Jadi bersikap Baik kepada orang tua ya Tetap wajib Kalau dia mendurakai orang tuanya Berarti dia berdosa dalam Islam Walaupun orang tuanya kufur Itu khabid Jadi sekali lagi Wajib bagi seorang anak Tetap berbakti kepada kedua orang tuanya Walaupun orang tuanya kafir Selama orang tuanya tidak ngajak pada yang Yang melanggar syariat Misalnya Nak, Besok kan ada Natal Datanglah Pakailah ya itu baju Santa Claus yang Bapak Bapak kirimkan misalnya Maka haram hukumnya nggak bisa. Nak datanglah kita rayakan rame-rame ini -rame di sini ada abangmu juga, ya? Haram hukumnya datang. Di situ kita harus tegas, Di dalam agama kami ini terlarang, nggak boleh. Kalau mama minta yang lain silahkan, tapi ini no. Tegas si Kapitdin, ya? Jadi itu dia. Kalau orang musyrik orang tua kita tetap kita berbakti, apalagi kalau mereka muslim. Apalagi kalau mereka seorang yang soleh, masya Allah, tentu kewajibannya lebih lagi, wa Jadi itulah yang perlu kita perhatikan. Saya bacakan di sini beberapa hal, tentang bagaimana para salafus soleh terdahulu seperti Abu Hurairah radhiyallahu karena idzaa dalal bait qaula li ummi rahimakallah rahimakillah kama rabbatni kama rabbaitini sagiran kalau abu rahma masuk rumah apa katanya wahai ibuku semoga allah senantiasa menyayangimu karena engkau telah memeliharaku dan mendidikku semenjak kecil apa kata ibunya fataqulu ummu ibunya mengatakan wa rahimak wa rahimak allah kamu juga semoga dirahmati oleh allah kama barat bar kana kama birtani kama birtanik kabiran Karena engkau telah berbakti Kepadamu e, ber, Karena engkau telah berbakti kepadaku Ketika engkau sudah besar Jadi begitu, ketemu Semoga Allah merahmati mu wahai ibunda, Karena engkau telah merawatku Ibu undanya jawab, engkau juga dirahmati Allah Karena engkau anak yang soleh dan berbakti Begitu, ada nggak antum dapat bahasa begini di rumah Datang, mak Alhamdulillah semoga mama dapat rahmat dari Allah Rahmat, di, rahimakillah Yang dikira mati mama Semoga semoga mamak mendapat rahmat karena telah memberi saya merawat saya sejak kecil. Ini kan bahasa-bahasa salafus saleh Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, Ibnu Mas'ud bahwasanya Ibnu Mas'ud beliau punya tugas setiap hari membawakan air untuk maknya. Suatu hari dia bawa air, emaknya tidur. Maka air dipegang terus dengan Ibnu Mas'ud. Sampai maknya bangun. Kenapa? Karena dia khawatir Nanti kalau maknya bangun, airnya nggak ada Gimana? Atau kalau dia pergi Nanti kalau pas dia dia pergi Maknya bangun gimana? Makanya untuk masalah maknya Dia terus pegang air ini Dan menunggu sampai mamanya Ibunya sampai terbangun Kemudian Ikhobiddin Dari Dari Ibn Aun Ahadu tabiin, salah seorang tabiin Nadat dia pernah dipanggil oleh ayah ibunya. Ya kalau kita manggilnya ibu Na'un gitu kan? Faroofa tahu. Kemudian dia menyaut dengan suara yang lebih kencang. Ibunya aja, ibunya nak manggil ibu Nauun. Iya ma, <laughs> lebih kencang suaranya. Fanadima, karena dia merasa kok nyautnya lebih kencang, dia pun merasa menyesal. Lantas apa yang dia lakukan? atau lantas untuk apa namanya untuk menghilangkan rasa penyelesan tersebut yang memerdekakan kan dua orang hamba gara-gara apa sautannya lebih kencang dibandingkan panggilan maknya kemudian Hasan al-basri layakkuluminilwahid maih asal al-basri nggak pernah makan satu nampan dengan ibunya bukan dikarenakan bukan dikarenakan ibunya jiji ibunya kotor nggak tapi dikarenakan Yakhafu wa Dia khawatir nanti kalau dia makan sama, ibunya mau ngambil, dia duluan yang ngambil. Ya namanya anak muda kan lebih cepat dibandingkan mama. ya kan? Jadi khawatir dia pas ibunya mau ngambil, dia ibunya kepengin ambil itu ternyata dia duluan yang ngambil. Ya kalau kita di rumah kan begitu. Ya siapa yang cepat gelipat, siapa cepat dia dapat. Itu Begitulah Ikhofiddin Para Salafus Saleh terdahulu, ya makanya kalau kita lihat bahwa eh, hadis Rasulullah salam itu banyak sekali menyuruh kita untuk berbuat berbakti kepada kedua orang tua. Dan hadis ini hadis do'aif, hadis yang dari Ibnu Abbas ini hadis do'aif. Artinya tetap kamu berbuat baik kepada orang tuamu, walaupun dia menzolimimu, ya. Tapi ikhafidin maknanya benar. Hadis ini do'aif, Syekh al bani rahimahullah Menjantakan bahwasanya hadis ini do'aif Karena situ ada sanad Yang bernama Sa'id Rawi bernama Sa'id Yaitu Majuhul Namun Apa yang makna yang tercantum dalam hadis itu Itu maknanya Benar adanya Itulah iqafiddin Rahimahni Allah Wa iyyakum Hadis dari An Sa'id al-Qais dari Ibn Abbas tadi Ya, saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Aku lukolihat washtaulu Allahi wabarakum. Wassalamu'alaikum. Inna Allahu akoreh. Silakan jika ada tanya. Allahu Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. eh uh, suatu berbakti diri kepada Allah itu kan berbakti kepada ya Apakah itu hanya ibu kandung atau ibu tiri? Iya. Apakah berbakti kepada orang tua ibu itu ibu kandung ataukah ibu tiri juga? Ya Khofidin dalam Islam yang dikatakan ibu kita itu ibu kandung. Ibu tiri tidak termasuk ibu kandung. Namanya juga ini tiri ini kandung kan beda. Ya. Tidak termasuk dalam kategori Berbakti kepada kedua orang tua Jadi yang kita bicarakan adalah Kepada ayah dan ibu kandung Bukan kepada ibu tiri, ibu angkat Atau ibu tetangga atau apalah namanya Ya, Di dalam Islam Iqabuddin Istilah kalau kita punya ayah Ayah kita nikah lagi Itu tidak dikatakan ibu kita. Walaupun kita manggilnya di Indonesia itu ibu semua kan. Itu istilahnya zaujatul ab, istri ayah, bukan ibu lagi. Ya. Makanya yang Kofiddin, ibu tiri tidak termasuk dalam kategori ini. Termasuk mertua. Tidak sama dengan ibu kandung. Sebagaimana yang sering saya singgung, apabila seorang akhwat, seorang istri punya suami yang sangat berbakti kepada Ibunya maka tak boleh cemburu, nggak boleh. Karena apa? Karena dia dibesarkan oleh ibunya. Hendaklah dia bersyukur karena apa? Karena dia memiliki suami yang berbakti kepada ibunya. Semoga anak yang dia lahirkan dari bibit suami yang soleh ini juga akan berbakti kepada ibunya dan itu si istri. Demikian, nggak boleh cemburu. Ya, gak boleh protes. Nggak boleh seorang suami istri mengatakan bang, masa abang hanya ngasih uang kepada mama abang saja, ma aku nggak pernah dikasih. Nggak boleh, karena seorang suami tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah mertua, tapi dia tetap berkewajiban memberi nafkah kepada orang tua kandungnya. ya, jadi beda antara orang tua kandung. Ibu tiri dan mertua Kalau gitu Ustaz Enggak usah kita pedulikan Bukan enggak usah dipedulikan Artinya posisi ibu tiri Posisi mertua itu sama dengan kerabat-kerabat yang lainnya Yang lalu kan telah kita bahas bahwasanya ketika ditanya Rasulullah Siapa yang paling berhak mendapatkan perbuatan baik Ummuka Ummuka um Yang keempat baru Abuka Yang kelima sumal akrab akrab. Kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Jadi ibu tiri dan mertua itu termasuk kerabat terdekat yang juga jika apa namanya? apa namanya, kita juga selayaknya membantu mereka. Namun tidak seperti prioritas kita terhadap orang tua kandung. Itu dia. Jadi kalau antum punya ibu tiri jangan ah tiri aja kok. Begitu. Ustaz, bagaimana kisah dari keluarga Luqman yang ada dalam Al-Qur'an? Pada zaman Nabi siapa? Keluarga Luqman Nabi apa ya? Nabi Isa apa Nabi Musa? Ustaz apa hukum bersiul untuk memanggil burung? <laughs> 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 yeah. Allah subhanahu wa tafirman Wa makana salatuh inda illa muka'ah tasdiyah Tidaklah sembahyang mereka, sholat mereka di Ka'bah itu Kecuali dengan tepuk tangan dan bersiul-siul Tepuk tangan dan bersiul-siul Jadi sebenarnya tepuk tangan dan bersiul-siul itu merupakan Cara ibadahnya orang musyrik terdahulu Makanya ada sebagian ulama' yang tidak membolehkan Hanya saja ikhafiddin Rahimuniyallahu wa iyakum Allahu'alam bis sawab Sepengetahuan saya tidak seperti itu hukum asalnya tetap hukum asalnya tetap boleh. Ya. Oh, bukankah menyerupai ibadah orang musyrik? Iya. Buktinya Ihfauddin tetap boleh apabila seorang imam salah dan ingin di, dan sementara seorang wanita ingin mengingatkan imam, apa yang dia lakukan? Bertepuk kan? Ya. At-tasbih lirijal wa tasfiqul nisa. Tasbih, subhanallah. itu untuk kaum laki-laki wa -laki. tasfiqul nisa bertepuk untuk wanita berarti juga bertepuk di sini berlaku tandanya hukum asalnya boleh ya bagaimana dengan bersiul Allahu alam bisawab juga sama Allahu alam bisawab sama selama untuk yang hal yang dibolehkan tapi kalau antum gunakan siulan untuk memikat seorang wanita itu baru nggak boleh Ya, misalnya wanitanya perkutut misalnya. <laughs> Ya karena digunakan Untuk hal yang tidak dibenarkan Yang mana ada peletnya kan Ada peletnya dikeluarnya suaranya suara perkutut Akhirnya wanita itu pun keplek setelah itu Itu nggak dibolehkan Ustaz bagaimana Nasihati teman yang mengikuti Manhat khawarij Menasihati Dengan cara yang terbaik Dengan cara yang terlemah lembut Kalau nggak pandai kasihkan aja buku sudah Ya, yeah. kasihkan buku. Dialog dengan dia. Apa masalah dia? Di mana subhat yang dia dapati? Kalau antum nggak bisa menjawab subhatnya, kasihkan aja buku. Carikan buku biar dia baca. Bagaimana waktu fajar sodik di Indonesia? Fajar sodik itu din, fajar ada dua. Fajar sodik ada fajar kadip. Fajar kadip itu di saat cahayanya itu dia apa namanya meluncur ke atas, sementara ufuk belum. Belum beredar di ufuk Adapun fajar fajar, skadid, eh, fajar sodik Di saat sudah Cahayanya menebar ke ufuk Itulah masuknya waktu subuh Bagaimana Indonesia? Antum tengok aja sendiri Empat perkara yang hendak dilakukan Ana Untuk kedua orang tuanya Yang sudah meninggal, mendoakan kebaikan orang tua Untuk bersifat orang tuanya Sedekah, jariah, menyambung Lalu Yang mau ana tanyakan perkara nomor 2 beristighfar bagaimana cara beristighfar kepada orang tua yang sudah meninggal. Maksudnya kita bukan istighfar untuk orang tua, kita mohon ampun pada Allah untuk keampunan orang tua. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah mohon kepada Allah agar Allah memintakan ampun untuk orang tuanya untuk ibunya. Tapi Allah subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Demikian juga Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah Agar Allah mengampuni itu istighfarnya Ibrahim untuk orang tuanya. Wama akan istighfaru Ibrahim ali abihi illa ammau ida tawa iya. Tidaklah istighfarnya Nabi Ibrahim untuk ayahnya kecuali karena kan, karena dia pernah karena dia pernah berjanji untuk mohon kepada Allah semoga Allah mengampu dosanya. Falam tabayya nallahu anahu aduulilai tabarro amin. Tapi setelah dia mengetahui ayahnya ini, ini musuh Allah maka dia pun berpasti diri tidak boleh. Allah juga menyebutkan wa ma kana wal Tidaklah layak bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin memintakan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun dia adalah kerabat sendiri. Jadi yang dikatakan istighfar kita mohon kepada Allah agar dosa ibu kita, dosa ayah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Amalan yang dicintai Allah salah tepat waktu berbakti kepada orang tua jihad fithabillah bagaimana seorang istri yang lebih utama berbakti kepada orang tua atau suami. Rasulullah SAW mengatakan, laukun tuah meron ayys judah ahadun li ahadin la amar tu li zaujia seandainya aku dibolehkan untuk menyuruh seseorang agar sujud kepada orang lain maka yang pertama sekali aku perintahkan si istri sujud kepada si suami. Mengapa demikian? Li alamih alaiha. Dikanakan besarnya hak suami terhadap sang istri Jadi ketika orang tua mengatakan Nak datanglah besok ke rumah mama Si suami mengatakan Dak usah dek Misalnya Maka dia wajib mentaati suami Bukan mentaati ibunya Bukan mentaati ibunya Kecuali kalau sang suami menyuruh perbuat buruk Misalnya dek Tidak usah kau pijak-pijak lagi rumah ibumu Tidak usah tegur-tegur dia Tidak usah telepon-telepon dia Ini berarti dia menyuruh buat maksiat Yaitu menyuruh memutuskan silaturahmi Dan itu hukumnya haram Tidak ada ketaatan pada makhluk Dalam rangka menuruhakai Allah Karena Allah yang menyuruh Jangan sampai kita itu memutuskan silaturahmi Apalagi terhadap orang tua Maka tidak dibolehkan Tapi Ustadz saya mendapat ancaman nanti akan dicerai. Ya kalaupun seperti itu COVID-19, berarti itu dosanya dosa suami. Dan kalaupun masih bisa curi-curi, telepon, apa silahkan, gak apa-apa. Ya, itu dia covid -din. Jadi tetap dalam kategori ketaatan pada suami dalam koridor diizinkan oleh syariat. Seorang istri lebih taat kepada suaminya ketimbang orang tuanya dalam hal-hal yang dibolehkan. Saya sering berbuat dosa saat menyendiri. Apa yang saya harus lakukan Ustaz? Karena saya tidak bisa berhenti dari berbuat dosa saat sendiri. Eh kuatkan Tauhid. Kuatkan Tauhid. Karena apa? Ketika kita meyakini bahwa saya Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat. Maha mendengar, lagi maha melihat. Artinya walaupun kita dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan beramai ramai Allah itu melihat. Ya. Kita ketahui bahwasanya kita berbuat dosa di hadapan orang dan kita dosa berbuat dosa di di dalam kesendirian, ya. Itu merupakan dosa dan Allah mengetahuinya. Kuatkan tauhid kita. Minta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan tauhid kita. Banyak ibadah kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Itu Khofiddin. Jadi Untuk meninggalkan perbuatan kebiasaan sir, kebiasaan rahasia ini, dia perbanyak ibadah. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan dapat me menghilangkan, menyingkirkan keburukan. Wa atbi sayyatil tamhuha. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, tamhuha, perbuatan baik ini akan menghilangkan yang buruk, makanya ketika kita merasa ada punya kebiasaan yang sulit kita tinggalkan maka perbanyak ibadah kepada Allah perbanyak doa, perbanyak sholat sunnah, perbanyak infak semoga kebiasaan itu bisa sedikit demi sedikit, bisa hilang dari kita itu ikhobiddin. ya, dan mungkin juga bisa yang kedua kalau memang sendirinya seperti itu jangan sering-sering sendiri Ya, jangan sering-sering sendiri Selama dibolehkan Tidur ya bersama yang lain Tapi kalau ke WC jangan pula rame-rame Ketika sudah bercerai Apakah suami boleh meminta ambil paksa mahar Yang sudah diberikan kepada istri Tak boleh haram hukumnya Ya nggak boleh Seorang suami yang telah memberikan maharnya Itu berarti dia telah memberikan hadiah kepada sang istri Dengan mahar itu dia telah menghala, menghalalkan yang haram Udah Kalau dia minta setelah dia cerai, dia minta berarti dia sebagaimana sabdullah sallam mereka yang mengambil kembali apa yang telah diberikan sama seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. haram hukumnya, ya. Maka suami seperti ini mirip anjing yang makan muntahnya sendiri tak dibolehkan. Kecuali kalau hulu si wanita minta cerai, maka si wanita wajib mengembalikan maharnya. Tapi kalau si suami yang mencerai Maka tidak dibolehkan suami mengambil kembali mahar yang telah dia berikan. Kecuali kalau istri memberikan, nggak masalah. Fa nafsan fa Hani amaria. Kalau si istri memberikan dengan kerelaan hatinya, silakan kalian makan. Misalnya si suami memberikan mahar 10 gram emas setelah selesai akad pernikahan bulan pertama, bulan kedua, kata si istri, bang. Ini yang 10 gram ini kan mahar saya ini Iya dek, udahlah untuk abang aja silahkan Abang belilah terserah, terserahlah Ini sebagai cintaku kepada abang Ambil terus Ambil terus Mahat iya. hadiah dari istri, masa disiasiakan siakan Bagaimanakah hukum jika menghadiri acara kematian nenek yang beragama Nasrani Gak boleh ikhafiddin Kalau sudah yang namanya kematian Sudah yang namanya pernikahan Itu pasti ada acara ritual keagamaan Ya Pasti ada acara ritual keagamaan Dan itu Umumnya disitu adalah Ada banyak kesirikan dan kemungkaran Ustaz mengapa di hadis Kedua yang Ustaz sebutkan di pagi hari Ia berbakti Artinya apa, Artinya dia berusaha Yang pertama sekali Dia lakukan berbakti kepada kedua orang tua Kita Ustaz sebagai anak kan sering terkadang kita merasa jengkel, apalagi ketika kita sekolah mau bangun, mamanya kan bangun nak bangun 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 begitu, diseret-seret kita sementara kita masih ngantuk, ya, disuruh bangun untuk sholat, disuruh bangun untuk sekolah, disuruh bangun untuk apalah? Itu kan banyak pagi hari. Tanyakan pada mama-mama, pekerjaan yang paling repot itu pagi hari, ngurus anak, bangunkan anak, ngurus suami lagi, ya, kalau anak masih mendingan. Pakai baju sendiri Tapi suami bisa Pak pakai baju sendiri Ambil kaos kaki sendiri Kan enggak Para suami ini kan lebih mengke Dia ketimbang anaknya <guluh> 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 Iya Kalau si anak bilang Mak mana sepatu awak Carilah sendiri Coba suaminya Dek mana sepatu Bisa cari sendiri Kan enggak bisa Demikian di covid -dine. Banyak mereka urus Ketika pagi hari itu di Banyak sekali Makanya Kejar sana kejar sini Kalau ibu-ibu ini Di pagi hari itulah dia nah, Kalau sudah jam 10 itu Sudah mulai udah mulai apa namanya? kerjaan nggak gitu banyak. Ah di sini biasanya banyak gosip. Jam jam 10 kroke mulai muncul tuh biasanya kroke jam, jam 10 itu. Jadi makanya di sini disebutkan yusbihu ya, yusbihu. Dan kita juga sebagai seorang anak yang sering merasa jengkel dengan perbuatan ibu kita sering juga pagi-pagi ini. -pagi ya, jadi maksudnya Kita utamakan berbakti kepada orang tua. Artinya tetap di pagi hari pun kita berusaha yang pertama sekali kita berbakti kepada kedua orang tua. Makanya seorang akhwat pagi-pagi hari bangun cepat, cuci itu piring. ya. Jangan nunggu orang tua cuci piring. Dia yang bergerak terlebih dahulu. Jangan sampai sudah bunyi dapur keluntang, keluntung, 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 Dia masih, mak cuci piring ya mak. Iya nak, lanjut. Jangan begitu. <laughs> Seharusnya dia bantu Dia yang duluan seharusnya Ini covid lanjut Karena kadang-kadang gini Bukan kadang-kadang sering din, orang tua. Walaupun si anak gadisnya sudah kuliah Dia nggak mau nyuruh anaknya cuci piring Kenapa? Capek Si anaknya kuliah pulang jam 6 Terus tidur Nanti abis itu ngapal, ujian Masya Allah Kasian orang tua Begitu Tapi sebagai seorang anak harus juga Kasian pada orang tua Pengertian demikian jangan dia manfaatkan pengertian orang tuanya itu mak awak ikut bantu ya jangan tanya-tanya bantu aja ya awak bantu ya gak usah nak ya mak cocok lah kalau gitu <risas> Dan begitu ya itu dia bagaimana hukum bila suami atau istri berkomunikasi dengan wanita atau pria lain? Yang bukan marah melalui Facebook, WhatsApp, walaupun wanita pria tersebut adalah teman sekolah dulu Ikhafid Komunikasi satu hal yang dibolehkan. Uh, Allah Subhanahu Wa Taala Wa Idza Hijab. Apabila kalian, apabila kalian bertanya kepada istri Rasulullah maka tanyalah dia dari dari belakang hijab, dari tabir. Artinya suara itu dibolehkan. Suara perempuan itu boleh dengar oleh laki-laki. Yang nggak boleh adalah kalau didayudayukan. Falata Janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian karena itu akan membuat hati orang yang berpenyakit muncul demikian COVID-19 Jadi bagaimana? Ya seperlunya saja. Ya, itulah namanya komunikasi dengan yang bukan yang bukan mahram. Seperlunya saja. Misalnya ada yang bertanya, Antum jawab Tapi jangan ada embel-embel di belakang Jangan ada yang tersisa setelah itu Jangan ada yang tersisa Antum sebagai orang yang seorang suami Nanti akan naik lagi sebagai seorang RT Naik seorang RW, eh, RW 2 RT dulu? RT. RT, RW, kemudian jadi kepala dusun Kemudian jadi lurah, kemudian jadi camat Itu akan semakin banyak ditelepon orang Karena akan banyak terkait urusan antum dengan orang lain Dan urusan itu laki-laki dan perempuan Demikian Din. Ya, Jadi komunikasinya komunikasi yang selama tidak ada fitnah diantara mereka berdua Dan juga Iqobuddin tidak menimbulkan sakwa sangka bagi masing-masing Misalnya si suami berkomunikasi dengan seorang wanita Sangkin rapatnya membuat si istri menjadi cemburu misalnya Kan ini kan bisa bermasalah Misalnya si suami apa namanya panggil adinda-adinda misalnya Ya kan Assalamualaikum adinda Ya kan artinya adik artinya Ya kan adik artinya Tapi hal ini kalau dibaca istri kan jadi meriang istri Adinda apa ini bang? Udah Kecuali kalau antum katakan Ananda masih mendingan atau cucunda tersayang misalnya, berarti antum menempatkan dia sebagai kakek. Tapi kalau Adinda itu masih masih banyak artinya itu kau ya. Apa hukumnya bila seorang anak yang tidak Islam tapi dia apa ini anak yang tidak Islam tapi dia mentranya Aduh, enggak terbaca. Pak Ustadz, jika saya sudah tahu memakai parfum haram bagi wanita jika keluar rumah tapi tetap saya pakai dan seorang sekarang saya sudah bertaubat, apakah yang harus saya lakukan salat taubat? Cukup tobatnya tobat nasuhah saja. Jangan pakai lagi tuh parfum. Kalau ada sisa kirim ke saya. Ya kan parfumnya kalau laki-laki kan parfumnya yang 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 keluar, yang yang tercium aromanya, sementara yang yang tercium aromanya tak berwarna, sementara wanita parfumnya itu yang berwarna tapi tak beraroma. <tuh> Siapakah yang lebih utama, Aisyah atau Khadijah? Jelas Khadijah. Ya, Khadijah jelas. Khadijah itu Khofifdin, uh, apa namanya, yang mendapat salam kan titip salam, yang mendapat titip salam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia Khadijah anha. Padahal dia Istri yang paling tua Makanya para akhwat sekalian Kalau suami mau menikah lagi Itu jangan khawatir Belum tentu yang istri kedua itu lebih dicintai Bisa saja cintanya masih lekat pada istri yang pertama Karena jasa-jasanya itu loh <SALISTA> Kalau nggak percaya buktikan <SALISTA> <SALISTA> Kalau nggak percaya Kalau percaya Alhamdulillah Jadi tidak tidak harus istri kedua itu lebih dicinta dibandingkan istri pertama nggak harus nggak harus si ya namanya juga biasa kalau istri pertama itu kan lebih setia dia namanya juga se, apa namanya senasib sepenanggungan karena dia pernah susah bersama jadi dia lebih paham dengan suaminya. Adapun yang kedua ini kan bisa saja dia tertarik dikarenakan mungkin si suami sudah berada. Suami sudah menjadi terkenal, suami sudah ini itu, makanya, makanya dia tertarik menjadi yang kedua. Itu Hafid Jadi belum tentu istri yang kedua itu lebih dicintai dibandingkan istri yang pertama. Walaupun mungkin juga lebih cinta istri yang kedua dibandingkan yang pertama bisa saja. Semua itu memungkinkan. Ya, jadi kekhawatiran cinta itu belum tentu lebih. Ya tergantung suami lah bagaimana. Ustad, di dalam masalah membunuh tadi karena cemburu Kenapa tidak dilakukan hukum syariat yaitu kisos eh, Allahu alam bisawab di sini ceritanya eh, Kenapa Ibnu Abbas Shallhiallahuan tidak mengkisos ya Allahu alam ini pasti ada penghalang sehingga dia tidak dikisos pasti ada penghalang ya pasti ada sehingga tidak berlaku Tidak berlaku apa namanya hukum kesos. Bisa juga dikarenakan wah pak, kerabat daripada istri tidak tidak menuntut bisa saja, ya atau sudah memaafkan bisa saja terjadi. Apa hukum suami mencela makanan namun dimakan juga sampai habis? Bagaimana sikap sisi menghadapi suami seperti ini? Ikhufiddin. Karena Din, Rasulullah itu kalau tahkala Rasulullah itu kalau nggak suka makanan yang dimakan maka beliau mak kalau beliau suka beliau makan kalau nggak beliau tinggalkan itu aja ya itu aja tidak mencela makanan Rasul tak pernah mencela makanan apalagi yang dimasak oleh istri kalau kita mencela makanan misalnya kita e, singgah ke sebuntut misalnya sebuntut toko buntut kita Makan, eh yang dikasih tulang mulut, tulang ini tulang semua mana buntutnya, begitu betul-betul buntut dikasih, tulang buntut rupanya, sob tulang buntut, dagingnya nggak ada. Tentu kan kita udah rasanya nggak enak, tentu kan kita menggerutu. Ekhobidin, ya, apakah ini termasuk Ekhobidin? Ya, kita di situ membeli, ya membeli dan membeli produk, boleh kita, kita apa namanya kita kritik. Tapi kalau istri, istri itu masakan kita itu bukan kita beli produk dia nggak. Dia itu memasak untuk kita itu sebagai kewajiban dan sebagai khidmat dia kepada kita itu dia. Apalagi dia seorang istri, Hafidin. Dari pagi dia masak, dari pagi dia belanja, kemudian masak. Kemudian ketika kita makan kita katakan tak enak, dua kata aja tak enak itu hancur hatinya. Berikutnya dia akan stres ketika masak. Kenapa? Enak hey, ga ya? Enak hey, ga ya? Gitu. Cepat tua istri antum begitu Echofiddin Jadi makanya Kalaupun nggak enak, boleh katakan Masya Allah ummi Masakannya sampai ke hati Misalnya, Boleh begitu Maksudnya kan sampai ke hati pedasnya Bisa seperti itu Boleh berbohong Echofiddin Tanyakan pada istri, pada istri antum Ketika dia masak Pasti dia berusaha Agar masakannya enak Dan seberapa pun capeknya ketika antum katakan wah lezat atau dilihatnya suaminya nggak ngomong tapi makannya tambuh-tambuh itu ya, tiga hari tiga malam hilang semua rasa capeknya itu dia itulah dia para istri itulah kesetiaan mereka terhadap suaminya tapi kalau antum katakan tak enak dua kata aja masya allah hancur luluhlah hatinya itu makanya dalam ada berumah tangga tak boleh mengatakan tak enak ya terima saja Kalau seandainya dia keasinan, bilang aja, masya Allah, seperti makan di pinggir pantai. <SILENCIO> Dalam hati lagi makan di pinggir pantai kena ombak masuk piring. <SILENCIO> 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 Jadi boleh Kapitdin, jangan ya, jangan mencela. Kasihan para istri kalau antum celak. Kalau nggak suka ya sudah tinggalkan saja. Itu ketika kita makan kita nggak celak, kita tinggalkan saja. Itu pun sudah sebenarnya sudah gimana gitu mereka rasakan? Kenapa ya? Kita makan sedikit, biasanya antum makan 3 piring Tiba-tiba 1 -tiba perempak piring kali ini Itu bagaimanapun sudah terasa Nggak usah pakai ngomong loh, nggak usah pakai ngomong ya. Apalagi ngomong, udah Masya Allah ya. Jadi upayakan, jangan sampai mencela masakan istri Apakah setan dapat menggoda ketika kita tidur? Karena ketika saya tidur, saya pernah akan-akan -akan, ditindih Suatu antara sadar dan tidak sadar Ikhwat, din setan itu tetap berusaha untuk merusak kita. Ya. Semenjak kita lahir, Rasulullah katakan bahwasanya setiap anak lahir itu akan nangis. Kenapa? Karena dijamah oleh setan, yatanu fi jambi, ditusuk oleh setan, maka nangis. Baru lahir saja setan sudah mau merusak kita. Kemudian apalagi? Rasulullah katakan, kalau kalian mau tidur, matikan semua lampu-lampu sentir. Kenapa? Karena setan nanti menyuruh tikus-tikus ini untuk me- Menyenggol lampu sentrantum dan akan membakar rumah kalian. itu dia. jadi kalau waktu tidur ya bisa saja terjadi ya mungkin bisa terjadi. bukankah rasulullah katakan apabila seorang itu tidur maka setan akan membuat tiga ikatan di, di kepalanya. setiap satu ikatan dia katakan alaika lailun tawil hari malam ini malammu panjang farkut maka tidurlah sampai dia nanti nggak dengar azan. Bagaimana hukum upacara bendera dan menyanyikan lagu Kebangsaan serta menghormati bendera negara Ya kofidin, Perhatikan, ini pembahasan serius <tuh> Tapi Sabtu depan lah ya <tuh> Udah jam 6.15 <tuh> Ya insya Allah sabtu depan, ada pembahasan khusus Tentang masalah ini, dan ini banyak Banyak pertanyaan tentang masalah ini Mengenai Upacara bendera Menghormat bendera Dan menyanyikan lagu Indonesia Raya Antum mau tahu? sahasakan pada kajian berikut nanti aku laqau liha dawastagfirullah ali walakum wassalamsul muslimin innallahu ghafururrahim warahmatullahi wabarakatuh